0: Tierra a la Luna, de Julio Verne. Capítulo 9. La cuestión de las pólvoras. Aún había que tratar la cuestión de las pólvoras. Esta última decisión era esperada con ansiedad por el público. Dadas la magnitud del proyectil y la longitud del cañón, ¿cuál sería la cantidad de pólvora necesaria para producir esa impulsión? Este agente terrible, cuyos efectos, sin embargo, ha dominado el hombre iba a ser llamado para desempeñar su papel en proporciones insólitas. En general, se cree, y se repite sin cesar, que la pólvora fue inventada en el siglo XIV por el fraile Schwartz, cuyo descubrimiento le costó la vida, pero en la actualidad está casi probado que esta historia se debe colocar entre las leyendas de la Edad Media. La pólvora no ha sido inventada por nadie. Resulta directamente del fuego griego, compuesto como ella de azufre y salitre, si bien estas mezclas, que en el fuego griego no eran más que mezclas de dilatación, en la pólvora, tal como se conoce actualmente, al inflamarse producen un estrépito. Pero si bien los eruditos conocen perfectamente la falsa historia de la pólvora, pocos son los que saben darse cuenta de su poder mecánico, sin cuyo conocimiento no es posible comprender la importancia del asunto sometido a la comisión. Un litro de pólvora pesa aproximadamente dos libras, 900 gramos y produce al inflamarse 400 libras de gases, que haciéndose libres y bajo la acción de una temperatura elevada a 2.400 grados, ocupan el espacio de 4.000 litros. El volumen de la pólvora es, pues, a los volúmenes de los gases producidos por su combustión o deflagración, lo que es 1 a 4.000. Júzguese cuál debe ser el ímpetu de estos gases cuando se hayan comprimidos en un espacio reducido cuatro mil veces para contenerlos. He aquí lo que sabían perfectamente los miembros de la comisión cuando se citaron para la tercera sesión. Barbicane concedió la palabra al mayor. Elphiston había sido durante la guerra director de las fábricas de pólvora. «Mis buenos camaradas», dijo el distinguido químico, «Vamos a enumerar unos guarismos irrecusables que nos servirán de base. La bala de 24 de que hablaba ayer el respetable J. T. Maston, en términos tan poéticos, sale de la boca de fuego empujada por 16 libras de pólvora». «¿Estáis seguro de la cifra?», preguntó el presidente. «Absolutamente seguro», respondió el mayor. «El cañón Armstrong no se carga más que con 75 libras de pólvora para arrojar un proyectil de 800 libras, y el Columbia Rodman no gasta más que 170 libras de pólvora para enviar a seis millas de distancia su bala de media tonelada. Estos son hechos acerca de los cuales no cabe la menor duda, pues los he comprobado yo mismo en las actas de la Junta de Artillería. «Perfectamente», respondió el general. «De estos guarismos», repuso el mayor, se deduce que la cantidad de pólvora no aumenta con el peso de la bala. En efecto, si bien se necesitan 16 libras de pólvora para una bala de 24, o en otros términos, si bien en los cañones ordinarios se emplea una cantidad de pólvora cuyo peso es dos terceras partes, el del proyectil, esta proporción no es constante. Calculad y veréis que para una bala de media tonelada, en lugar de 333 libras de pólvora, se reduce esta cantidad a 160 libras solamente. ¿Y qué pretendéis deducir de eso? Preguntó el presidente. Si lleváis vuestra teoría al último extremo, mi querido mayor, dijo J. T. Maston, resultará que cuando una bala tenga un peso suficiente, no se necesitará pólvora alguna. —Mi amigo Maston se chancea hasta en las ocasiones más solemnes —replicó el mayor—, pero tranquilizaos. No tardaré en proponerle cantidades de pólvora que dejarán satisfecho su amor propio de artillero. Pero tenía interés en dejar consignado que durante la guerra la experiencia demostró que para cargar piezas de mayor calibre el peso de la pólvora podía reducirse perfectamente a una décima parte del que tiene la bala. —No hay nada más exacto —dijo Morgan— pero antes de determinar la cantidad de pólvora necesaria para dar el impulso, opino que convendría ponernos de acuerdo sobre su naturaleza. «Emplearemos la pólvora de grano grueso», respondió el mayor, «porque su deflagración es más rápida que la pólvora fina». «Sin duda», replicó Morgan, «pero se desmenuza más fácilmente y altera el ánima de las piezas» lo que sería un inconveniente para un cañón destinado a un largo servicio, pero no para nuestro Columbiad. No corremos riesgo alguno de explosión, y necesitamos que la pólvora se inflame instantáneamente para que su efecto mecánico sea completo. «Podríamos, dijo J.T. T. Maston, abrir varios agujeros para aplicar el fuego a un mismo tiempo a distintos puntos». «Sin duda», respondió Elphiston, «Pero complicaríamos la operación». —Me atengo, pues, a mi pólvora de grano grueso que allana todas las dificultades. —Sea —respondió el general. —Para cargar su Columbiad —añadió el mayor—, Rodman empleaba una pólvora de granos gruesos como castañas, hecha con carbón de sauce, tostado sencillamente en calderas de hierro fundido. Era una pólvora dura y brillante, que no manchaba la mano. Contenía una gran proporción de hidrógeno y de oxígeno, se inflamaba instantáneamente, y aunque muy desmenuzable, no deterioraba sensiblemente las bocas de fuego. «Me parece, pues», respondió J.T. Maston, «que no debemos vacilar y que la elección está hecha». «A no ser que prefiráis la pólvora de oro», replicó el mayor riendo, lo que le valió un ademán amenazador con que le contestó la mano postiza de su susceptible amigo. Hasta entonces, Barbie Kane se había abstenido de tomar parte en la discusión. Dejaba hablar y escuchaba. Evidentemente, meditaba algo. Se contentó con preguntar sencillamente. —¿Y ahora, amigos, qué cantidad de pólvora proponéis? Los tres miembros del algún club se miraron mutuamente por un instante. —¡Doscientas mil libras! —dijo por fin Morgan. —¡Quinientas mil! —replicó el mayor. —¡Ochocientas mil! —exclamó J.T. Maston. Esta vez, el fiston no se atrevió a calificar a su colega de exagerado. En efecto, se trataba de enviar a la luna un proyectil de veinte mil libras, dándole una fuerza inicial de doce mil yardas por segundo. Siguió a la triple proposición hecha por los tres colegas un momento de silencio. El presidente Barbicane lo rompió. «Mis bravos camaradas», dijo con voz tranquila, «yo parto del principio de que la resistencia de nuestro cañón construido en las condiciones requeridas, es ilimitada. Voy, pues, a sorprender al distinguido J. T. Maston diciéndole que ha sido tímido en sus cálculos y propongo doblar sus mil libras de pólvora. ¿Un millón mil libras? exclamó J. T. Maston saltando de su asiento. ¿Cómo lo digo? Pero entonces fuerza será recurrir a mi cañón de media milla de longitud. Es evidente, dijo el mayor. Un millón seiscientas mil libras de pólvora, repuso el secretario de la comisión, ocuparán aproximadamente un espacio de veintidós mil pies cúbicos, poco menos de ochocientos metros cúbicos. Y como vuestro cañón no tiene más que una capacidad de cincuenta y cuatro mil pies cúbicos, es decir, dos mil metros cúbicos, quedará cargado de pólvora hasta la mitad y el ánima no será bastante larga para que la detención de los gases dé al proyectil un impulso suficiente. La objeción no tenía réplica. J. T. Maston estaba en lo justo. Todos miraron a Barbicane. Sin embargo, continuó el presidente, se necesita la cantidad de pólvora que he dicho. Pensadlo bien. Un millón mil libras de pólvora producirán seis mil millones de litros de gas. seis mil millones. ¿Lo entendéis? «Pero entonces, ¿cómo hacerlo?», preguntó el general. «Muy sencillamente. Es preciso reducir esta enorme cantidad de pólvora conservándola con este poder mecánico». «Bueno, pero ¿cómo?». «Voy a deciroslo», respondió tranquilamente Barbicane. Sus interlocutores le miraban ávidamente. «Nada en efecto es más fácil», dijo, «que reducir esta masa de pólvora a un volumen cuatro veces menos considerable». Todos conocéis esa curiosa materia que constituyen los tejidos elementales de los vegetales, llamada celulosa. «Os comprendo, querido Barbicane», dijo el mayor. «Esta materia», prosiguió el presidente, «se saca perfectamente pura de varios cuerpos, especialmente del algodón, y no es más que la pelusa de los granos del algodonero. El algodón, combinado con el ácido nítrico en frío, se transforma en una sustancia eminentemente explosiva». En 1832, Braconot, químico francés, descubrió esta sustancia a la cual dio el nombre de siloidina. En 1838, Pelus, otro francés, estudió sus diversas propiedades. Y por último, en 1843, Sean Bain, profesor de química en Basilea, la propuso como pólvora de guerra. Esta pólvora es el algodón azótico o nítrico. O piroxilo respondió el Fiston. «¡O fulmicotón!» replicó Morgan. «¿No hay un solo nombre americano que pueda ponerse al pie de este descubrimiento?» exclamó J. T. Maston a impulsos de su amor propio nacional. «Ni uno, desgraciadamente», respondió el mayor. Sin embargo, repuso el presidente, «debo decir, para halagar el patriotismo de Maston, que los trabajos de un conciudadano nuestro se refieren al estudio de la celulosa» pues el colidón, uno de los primeros agentes de la fotografía, no es más que piroxilo disuelto en el éter con adición de alcohol, y ha sido descubierto por Maynard, que estudiaba entonces medicina en Boston. «Pues hurra por Maynard y por el fulmicotón», exclamó el entusiasta secretario del Gang Club. «Volvamos al piroxilo, repuso Barbicane. «Conocéis sus propiedades, por las cuales va a ser para nosotros tan precioso». Se prepara con la mayor facilidad sumergiendo algodón en ácido nítrico humeante, por espacio de 15 minutos, lavándolo después en mucha agua y dejándolo secar. «Nada en efecto más sencillo», dijo Morgan. «Además, el piroxilo es inalterable a la humedad, cualidad preciosa para nosotros, que necesitaremos muchos días para cargar el cañón» se inflama a los 170 grados en lugar de 240, y su deflagración es tan súbita que se inflama sobre la pólvora ordinaria sin que tenga tiempo de inflamarse esta. «Perfectamente», respondió el mayor. Solo que cuesta más cara». «¿Qué importa?», dijo J. T. Maston. «Por último, comunica a los proyectiles una velocidad cuatro veces mayor que la que les da la pólvora ordinaria, y si se mezclan con el piróxilo ocho décimas de su peso de nitrato de potasa, su fuerza expansiva aumenta considerablemente». «¿Será necesaria esa mezcla?», preguntó el mayor. «Me parece que no», respondió Barbicane. «Así pues, en lugar de mil 1.600 libras de pólvora, nos bastarán quinientas libras de fulmicotón». Y como no hay peligro en comprimir 500 libras de algodón en un espacio de 26 pies cúbicos, esta materia no ocupará en el Columbia más que una altura de 30 toesas. Así recorrerá la bala más de 700 pies de ánima bajo el esfuerzo de 6.000 millones de litros de gas antes de emprender su marcha hacia el astro de la noche. Al oír estas palabras, J. T. Maston no pudo reprimir su entusiasmo, y con la velocidad de un proyectil se arrojó a los brazos de su amigo, al cual hubiera derribado si Barbicane no hubiese sido un hombre hecho a prueba de bomba. Este incidente fue el punto final de la tercera sesión de la comisión. Barbicane y sus audaces colegas, para quienes no había nada imposible, acababan de resolver la cuestión tan compleja del proyectil, del cañón y de la pólvora. Formado su plan, ya no faltaba más que ejecutarlo, Poca cosa, una bagatela, decía JT Maston.